1: Welcome to the main event.
0: Let's get ready to rumble. ¿Cómo están, familia de Guadalajara? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una noche más de vive tu historia por Afirma Radio, la radio inteligente. Qué gusto saludarlos, familia. Uh -huh. <risa> Oye, qué padres efectos. Ya no sé si tienes más efectos, Luisito. Yo nada más escucho los puros aplausos y eso me emociona, pero bueno. Por ahí si tienes más efectos, ahí luego lo compartes. Mi querido Luis Ortiz, del otro lado, lo... qué va, está. ¿Qué bien, bien, me gusta tu actitud. Esa me suena como de estadio, mano, pero está bien, ¿no? Oye, este, gracias, 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 público maravilloso, auditorio increíble por formar parte de este episodio que está increíble. Estamos muy contentos de que nos acompañes, vive tu historia, arranca, háblale al vecino, al enemigo, al hermano, háblale al novio, a la novia, márcale al suegro, por piedad, márcale a tu nuera. márcale a todo el mundo, pero a este ser, a este ser importante, a esta persona maravillosa, márcale en este instante, es más, mándale un WhatsApp o mándale un mensaje. Háblale a tu ex y dile que ya empezó Vive tu historia. <risa> con Afkibu. Ahí está bien, Licito, me gusta. Eso, eso aumenta todavía más mi autoestima, que por sí es un poco baja, familia. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, oye, quiero hacer un atento llamado. Eh, sé que todo el poblado, todos nuestros hermanos de Venezuela, están teniendo una situación difícil en Tejería. Eh, estamos al tanto por. Eh, personas que son parte de esta gran comunidad de Vive tu Historia y me gustaría pedir a toda esta comunidad que encomendemos mucho, que pidamos mucho por ellos, por sus familias, por este deslave, por las personas desaparecidas, por los fallecidos, por los niños, niñas, adultos que no están. Te mando un gran abrazo, mi querido hermano, mi querida hermana venezolana, todo pasa y pasa para bien. Y sé que el momento es difícil, sé que el momento es duro, pero es un pueblo que ama a Cristo, que sabemos que ama a la Virgen y que sabemos también que es un pueblo resiliente. Toda, toda nuestra gran eh, oración para ti, para tus seres queridos y, y, y que toda la ayuda llegue, llegue a tiempo y, y qué mejor que, que hacerlo a través de un instrumento. Te mandamos un abrazo enorme y, y por favor, yo sé que habrá algunas personas que que no nos pueden escuchar y lleva este mensaje a tu pueblo, a tu pueblo hermano Venezuela, ¿va? Familia, pues bueno, mándanos un WhatsApp, por favor, al 333 33 1141 11 te lo repito, 33, 33 19 1141. Mándanos tu WhatsApp. Márcanos, escríbenos. Mándanos un audio. Estamos ya en vivo a través de Facebook Live. Estamos ya también a través de Twitch. Estamos también a través de www.afirmaradio.com. Compártelo. Y bueno, familia, pues hoy tenemos un tema impresionante. Es una secuela, familia. Ya les voy a platicar <ríe> por qué. Es como, no una segunda parte, pero sí es como la secuela, ya saben, como esta parte de continuidad. Mi familia, y bueno, pues muy contento, muy contento de estar aquí en el hoy en el ahora contigo Porque hoy nos acompaña una gran amiga Isa Villanueva, que nos va a hablar el inicio del matrimonio, familia uh. Muchas Isa, gracias. ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien.
0: Pues Qué padre, gracias. increíble, padrísimo. Muchas gracias
2: por la, por la invitación. La verdad estoy muy emocionada, nerviosa también porque siento una gran responsabilidad de toda la gente que me está escuchando, pero muchas, muchas gracias por la invitación.
0: No, felices de que estés en cabina, muy contentos. Ya eh, eh, habíamos platicado, familia, quien nos sigue en todos los programas, cosa que agradecemos mucho, recordarán aquel programa... Eh, el, un gran equipo el matrimonio el matrimonio un gran equipo que lo hicimos con mis grandes amigos de muchos años Lupita y Paco Villanueva que son tus padres un abrazo para ellos por favor no
2: así es sí 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 mucho de lo que pasa ahorita en mí pues es gran ejemplo que me han dado ellos obviamente con tal su matrimonio cual.
0: tal cual sí. un abrazo oye bueno pues hoy nos tiene eh, un tema interesante Isa familia porque bueno este quien no la conoce es una mujer intrépida, es una mujer que le gusta también el tema de compartir. Pero antes de entrar a estas preguntas de lleno, ¿quién es Isa Villanueva? ¿Qué hace y a qué se dedica?
2: Pues mira, realmente es mi vida Godín, porque soy Godín, <risa> eso es la verdad. Este, trabajo en una empresa electrónica uh -huh. en el área de supply chain. Yo Bien. soy ingeniera industrial eh, de profesión y desde que salí de la carrera, me he dedicado a la parte de Customer Service, todo lo de Supply Chain. Esa es, esa es Isa Godín. <risa> en otro lado, pues, soy la hermana mayor de nueve hermanos. Hace cuatro años estoy casada. Uh -huh. Y, pues, entre otras cosas, me gusta escribir. Me ha apasionado desde hace también un tiempo. Gracias a... Pues si voy a decir que gracias a una ruptura amorosa que tuve hace unos años. Eh, la, la cuestión de la inteligencia emocional uh -huh. que me ha ayudado justo para tener unas relaciones más sanas y, pues, en ese, en ese camino de tener relaciones más sanas, pues, encontrar una relación amorosa más sana, que es con mi, con mi esposo, Miguel, mi matrimonio. Entonces... Que le mandamos
0: un abrazo a Miguel, padrísimo, de verdad, todos mis respetos y admiración. Y es que, qué interesante, ¿por qué, por qué la pregunta hacia allá y no desde el lado Godín, que está, <risa> está padrísimo y que, y que admiro demasiado, de verdad, porque ser la hermana mayor de nueve, Representa también una gran responsabilidad, pero lo sí, es. sí, familia, lo escucharon bien. Nueve hermanos, sí, son nueve. Entonces, sí. es interesante, te platico porque el mes está dedicado a la dama por todo este tema de, 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 del cáncer y de todo este tema que, bueno, estamos desarrollando durante el mes aquí en uh -huh. Vive tu Historia pero me resulta muy importante el que hoy nos des un testimonio de lo que estás desarrollando y ya vamos para allá, pero esto que me platicas me parece muy interesante como un antesala al matrimonio. O sea, de pronto hoy en día, familia, hay muchos chavos que probablemente nos puedan estar escuchando, o papás de jóvenes, adolescentes, donde hoy en día se hace como muy de costumbre el tema del noviazgo, ¿no? Es decir, llega un chico en quinto, sexto de primaria y es tan sencillo, tan fácil, ¿no? Es decir, ¿qué onda? ¿Quieres ser mi novia? O al revés, ¿no? Niñas claro. hoy que dicen, ¿qué onda? Pues ¿quieres ser mi novio? ¿O cómo es? O quedantes, ahora los quedantes, términos, ¿no? Sí. Son los quedantes, tal. Es decir, ¿cómo es que eh, podemos relacionar todo este tema con la parte del mundo emocional? ¿no? Es decir, ¿tiene que forzosamente llegar a una ruptura para poder entonces generar un aprendizaje o podemos hacerlo previo?
2: Buena pregunta. En mi experiencia la verdad es que sí tuve que tener una ruptura. Y creo que voy a hablar por lo que he vivido con mis hermanos, por ejemplo, con amigos, amigas, uh -huh. que cuando uno crece necesita tener ese quiebre, ese uh -huh. punto de quiebre que generalmente es esa ruptura amorosa en la que a uno lo fuerza a crecer y lo fuerza a aprender. La verdad es que... Sí es cierto que la primera ruptura amorosa duele hasta los huesos y el último cabello, pero eso es, ese, ese momento es el que te ayuda a crecer y, y en algún punto dices, ah, maldición, ¿por qué me está pasando esto? No lo entiendo. Pero después, pasando los años, hasta lo agradeces. Claro. Hasta lo agradeces porque dices, ah, ok. Tampoco es que mi exnovio, mis exnovios hayan sido las peores personas del mundo, claro que no. <risa> Aprendimos uno del otro y... Claro. Y es parte de la vida, pues. Es parte de la vida que tiene que haber puntos de quiebre que te hacen crecer. Definitivamente, yo sí creo, por mi experiencia pre previa, que se necesita tener ruptura amorosa para crecer y poder encontrar este balance emocional que te ayuda a tener mejores relaciones, relaciones más sanas.
0: Y sobre todo hice esta parte del tener un noviazgo sano. ¿A, ¿a qué me refiero con sano? Es decir, sí. efectivamente, yo cuando llegan los chavos me dicen, oye, muy fíjate que ya tengo novia y cuántos años tienes, ¿no? Tengo 14. Y le digo, ¿cuándo te casas? Se te quedan viendo. Y tú dices, sí. ¿Cuándo te vas a casar? Eh, eh, no, y patinan, ¿no? Entonces, entra esta conciencia de decir, lo que pasa es que el noviazgo es una preparación para.
2: Totalmente, sí. No
0: me puedes hablar ahorita de un tema, ¿no? A los 14, 13, 11, 10 años, 8 años, familia. Yo sé hoy de 8, este, lo sé de buena fuente, familia. Que de 10 años incluso ya hay chavitos que llegan y, oye, me gustas, ¿quieres ser mi novia? ¿No? Y gracias a Dios, este, y gracias a Dios los batean. Entonces, la verdad. ¿no? Dices, caray, ¿cómo se ha recorrido esto? ¿Y cómo la formación puedes, eh, desde tu formación, puedes también contagiar a través de un testimonio sano? Es decir, ¿qué es una relación sana, Isa?
2: Pues mira, para mí, ya aprendiendo, así como lo digo, de. ...pues toda mi experiencia... Que, bueno, ...tampoco es que sea, tenga miles de años de experiencia... ¿eh? ...tampoco crean que tuve demasiados novios... No fui, no, ...no fui noviera... Bien. ...esa es una realidad... ...pero sí tuve una relación... ...dos relaciones que fueron largas... ...y que la verdad sí... Mmm, ...sí marcaron mucho de lo que... ...de lo que ahora soy... ...una relación sana definitivamente... ...tiene que ser esa que es consciente... ...de que las dos partes... ...son individuos... ...de que de las dos partes son humanos que todos cometemos errores, pero que también traemos... Porque traemos muchas cosas cargando, Bien. ¿no? La verdad es que todos los seres humanos es eso. Traemos cosas cargando, traigo cosas cargando por... Alguna ruptura amorosa, algún tema familiar, algún trauma que nos generamos en la vida. Entonces es súper importante que, que seamos conscientes que tanto yo como mi, la, mi pareja, mi, la persona con la que he decidido compartir mi tiempo, mi vida, mi espacio... Uh -huh. Somos humanos y, tra y somos conscientes de que los dos traemos nuestras cosas y que a pesar de eso decidimos, el elegimos estar con ellos y brindarles nuestro espacio, brindarles nuestro tiempo. Y una relación sana definitivamente es aquella en la que sabes que vas a ser equipo, pero que al mismo tiempo vas a respetar la individualidad de cada uno sin celos, porque eso es súper importante, uh -huh. También que una relación sana es en la que cada uno por su parte trabaja en sus asuntos, uh -huh. porque pues hay que trabajarlos porque es muy cierto que lo que uno no tiene no lo puede dar. De acuerdo. Entonces, eso, es, eso para mí es una relación sana en la que cada uno trabaja por su parte, pero al mismo tiempo hacen equipo y al mismo tiempo son capaces de comunicarse, de de poderse decir las cosas sin juzgarte. Creo claro. que una relación sana es aquella en la que tú llegas y sientes paz de ser tú mismo. Que no importa cómo seas, no importa todo lo que vengas cargando, no importa todos los traumas que por ahí uno traiga que estás trabajando, pero que puedas ser tú mismo que te dé paz y que estés muy seguro de que no te va a juzgar esa persona. Que al Hijo, contrario te va a abrazar, pues.
0: Hijo, qué padre definición. Esto me encantó que acabas de decir que que realmente sienta paz, que esté sin que me estén juzgando, sin que me digan si si estoy feo, si estoy gordo, si tengo arrugas. Sí, totalmente. Si tengo barbas, si tengo... No, bien sí. aguitado. La verdad no, es que no es creo
2: que estamos muy acostumbrados uh -huh. por películas, lo que leemos, libros, redes sociales, Disney, si quieres, a que el amor es maravilloso y que a veces de repente no hay ningún problema en el, en el amor ni en las relaciones claro. o como las, o las películas románticas las comedias románticas, todas son iguales es, tiene que haber una explosión así bla, 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 en, en la que un día te odias, un día te amas un día te odias, un día te amas y de repente eso creemos que es el amor y re, o la relación de pareja sana y realmente yo creo que es todo lo contrario, Totalmente. que debe ser paz, que debe ser tranquilidad que debe ser alguien que te centre y algo algo que te mantenga alineado, centrado, en paz. Y no sobre es...
0: todo que quiera tu bien, ¿no, Isa? Es decir, Totalmente. Que, que también te sí. ponga esos escalones para decir, oye, este me parece que aquí pudiéramos ser mejores en esto. Totalmente,
2: ¿no? sí, claro. Y
0: que te esté impulsando. Oye, qué importante, y sobre todo también esto se me hace un tipo, Padrísimo, porque hemos invitado a todo el auditorio a que tengan esta libreta especial de Vive tu historia y que tome nota, ¿no? Por cierto, mira, nos están escribiendo, vamos con, con, con mensajitos, porque luego... Esto esto me gustó mucho atenderlo rápido, familia, este, Isa, porque el, el público nos escribe, dice, uh -huh. We love you so much, que hoy traje acento británico, familia. ¿eh? <risas> Papá, tú puedes dale con todo, familia Gallo, que hoy está mi hija Natalia, hermosa. Te, te amo, hija. Gracias por ese mensaje hermoso. Gracias. Y mira, un mensaje para ti. Aquí está tu familia, sus padres. Mi madre. ¿Qué hago? Sí. ¿Eh? Qué lindo. Gracias, mami. Qué lindo. Y de Facebook Live nos dice Lourdes Ojeda, saludos y bendiciones, amigo muy gallón. Muchísimas gracias, Lourdes, gracias por estar. Interesante, interesante la parte de... ¿Cómo es que dentro de este noviazgo también se da un conocimiento? A veces se dice que es conocer al otro, conocer a tu pareja. Pero a mí también me parece importante el tema del autoconocimiento. Cuando sí. estoy con la persona. Sí. ¿no? Sí. ¿Cómo es que se puede dar un autoconocimiento estando con alguien más?
2: Mira, muchas veces creo que las reacciones y acciones que tenemos, bueno, que tengo, voy a hablar de mí, no voy a hablar de, del resto, se refleja... Mmm, reflejamos mucho en la otra persona lo que estamos... lo, lo que somos nosotros. Claro. Entonces, el autoconocimiento justo se da también en, el, en las charlas que puedes tener con tu pareja, que son súper necesarias, que a veces son, pueden ser incómodas, uh -huh. porque él mismo también te enfrenta a cosas que a lo mejor tú no estás viendo, ¿no? Okay. este No sé... Voy a poner un ejemplo. Alguna vez, este, eh, yo no me daba cuenta de eso, pero soy distraída a okay. veces. Entonces, puedo estar en una conversación... Y en un restaurante, por ejemplo, y estoy viendo quién entra, cómo viene vestida, cómo viene vestido, el niño que lloró, la, la mesera que está no sé qué. O sea, yo le puedo decir a Miguel todo lo que está pasando alrededor, pero realmente no le estoy poniendo mucha atención a él. Ok. Y en, al, y en alguna pero a mí no se me hacía muy normal porque toda mi vida había sido así. Ya. Y en alguna plática me dijo, oye, es que... Cuando vayamos a un restaurante, me gustaría que te sentaras al lado contrario de la puerta, por ejemplo, <risa> para que podamos tener una plática sin que estés viendo todo lo que está pasando. Hazme a tu alrededor. caso, por favor. Y entonces ahí fue cuando dije, ah, wow. claro, tienes razón. ¿No? Y viceversa, yo alguna vez le he dicho a Miguel cosas como, oye, esto y esto, y él también dice, ah, tienes razón, nunca me había dado cuenta de que eso lo hacía, o de que eso te molestaba o te incomodaba, ¿no? Entonces, justo ahí es donde haces también el autoconocimiento de cosas que dices, ah, sí es cierto, voy a trabajar en eso, porque además de que me va a servir a mí, nos va a servir a nosotros como equipo, ¿no? Tal cual.
0: Tal cual, y, y fíjate, interesante, este... ¿no? Esta parte, perdón que te interrumpa, Isa, no, no, no. pero aquí a mí se me resulta muy, muy, muy interesante porque da un tema muy profundo, ¿no? Es el despertar de conciencia de las parejas. Es decir, tengo que tener qué, ¿qué elementos debo de tener para poder generar esa comunicación? Sí. O sea, ¿ustedes cómo lo realizan? Es decir, ¿qué elementos deben de tener para que entonces exista la libertad eh, y la confianza de que entre ustedes se puedan decir esas cosas? O sea, ese despertar de conciencia de, 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 de pareja.
2: Sí, es un despertar de conciencia, definitivamente.
0: ¿Y qué elementos debe de haber, Isa, para que se dé eso?
2: Pues debe de haber mucha disposición. Bien. Eso es lo principal. Porque hay gente que le, que le dicen cosas y no, a lo mejor no te gusta escuchar, ¿no? y que le, O te entra por un oído y te sale por el otro, ¿no? Tiene que haber muchísima disposición. Y eso es parte de tener una buena y sana relación. Que al mismo, y el noviazgo, pues. Por eso también es importante el noviazgo. Bien. Porque desde ahí... Nunca terminas de conocer a la persona. Eso es una realidad. Porque ya viviendo juntos, las cosas también son muy diferentes o a sea, que cuando te entregaban en estaba? tu casa y ya tú hacías tu vida y la suya cada quien en su casa, ¿no? Pero, pero desde que eres novio, tienes que da, empezar a dar todas esas... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, esas pautas y esas expectativas que tú tienes de tu relación para que... Eh, se pueda dar esa comunicación abierta y podamos tener esa disposición de hablar. Por ejemplo, nosotros cada mes nos sentamos a platicar de cómo vamos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, corregir rumbo de cualquier cosa que sintamos que se necesite corregir rumbo. O a veces, lo, algunos meses las pláticas son súper, ¡ah, súper, todo cool! No pasa nada, ¿no? Pero tener la disposición de sentarse a platicar, buscar el momento... Y buscar, o sea, buscarlo, pues, porque si te dejas llevar por la vida, nunca lo tienes. Tienes que buscar ese momento, pues, de decir, oye, vamos platicando. ¿Cómo, cómo te sientes? Ah, pues, me siento bien. ¿Tú? Bien. Ah, ¿qué, qué, qué, ¿cómo vamos? Ah, pues, esto, esto y esto. Ah, ok. Y entonces ahí también, pues, en la plática es cuando te das cuenta de las cosas que, pues, que, que te ayudan a crecer, pues, esa es la verdad.
0: Y esta herramienta que nos, que nos compartes, que se me hace padrísima. ¿Toman alguna nota? ¿Llevan alguna alguna algún registro de, oye, quedamos? Oye, aquí mira por escrito, ¿no? Tal cual,
2: fírmalo. Fírmalo. Sí. De, este, ¿Quedó claro el acta?
0: <risa> exacto, sí, exacto, ¿no? Así
2: tal cual. Pues mira, tenemos dos cosas, sí. Una, eh... En libreta, literal, eh, tenemos escrito algunas cosas. O en el mismo celular, porque pues la tecnología ahorita es maravillosa y tiene el blog de notas, se anota todo. Uh -huh. Y después lo plasmamos mes a mes, el 27 exactamente, en una bitácora que pues publicamos en redes. no Esa es nuestra manera de decir, esto estamos aprendiendo esto es lo que hemos cambiado, esto es lo que nos está fallando, porque pues obviamente fallamos, somos humanos, lo vuelvo a decir como al principio, somos humanos, fallamos, traemos cosas, pero sí, sí tratamos de llevar un registro sobre todo porque nos gusta, pues después con el tiempo lo vuelves a checar y dices, ah, sí es cierto, habíamos platicado esto y no nos está saliendo muy bien, pues hay que buscarle otra forma, a lo mejor la manera en la que lo estamos haciendo no es la correcta, no vamos buscándole otra manera para poder llegar a, a esto que queremos al objetivo al planteado objetivo. o
0: sea no cambian Exacto. el objetivo lo que cambian es la forma correcto eso está padrísimo familia sí. tome nota por favor Isa es interesante también que ahorita vamos para allá con lo de la bitácora pero quiero quiero tratar de de, de, de exprimir lo más posible para hacer sí, adelante, testimonio adelante. con con nuestro auditorio hermoso que también mira nos saluda Mari Carmen Solís Aceves. gracias Mari Carmen como cada martes gracias por tus comentarios también en la entrevista que nos hizo Cristi Zúñiga en, en AM, gracias, gracias. Con el corazón te lo digo, gracias. Nos dice, saludos a los dos, muy buen tema. Oye, esta parte del, del noviazgo siempre me resulta, no hay un tiempo para esto. Es decir, eh, yo he conocido parejas que de repente dicen, tengo nueve años de noviazgo uh -huh. y, y no, lo, no lo culminan en matrimonio. Ojo, familia, no estoy dando un, un, un juicio de valor. No digo que esté bien, o no digo que esté mal, ¿no? Es viva la libertad. Pero conozco familias que dicen, eh, oye, tengo un año de estar de novio y ya propuse matrimonio, ¿no? O tengo dos meses viviendo juntos y ya le propuse matrimonio a mi mujer, ¿no? Sí. Y funciona. Ajá. Uh -huh. ¿En qué determina o, de qué, o qué determina el tiempo para un noviazgo desde tu experiencia?
2: La verdad creo que eso es mucho más profundo de lo que parece Bien. porque tiene que ver mucho con el trabajo personal de cada persona.
0: Mm.
2: Porque tú puedes ser, o sea, por ejemplo, en mi caso, uh -huh. eh, ya tengo varios años eh, yendo con psicóloga porque en algún momento fue por la ruptura amorosa que sentí que era la única manera en la que podía salir Claro, adelante. siempre
0: acompañamiento es fundamental. Es fundamental. Sí. Y
2: ya después seguí porque me di cuenta que aunque no tenga una ruptura amorosa, tengo muchas cosas que trabajar. Y cada día van saliendo cosas nuevas. Bueno, cada sesión se trabajan cosas nuevas. Cada vez trabajo algo diferente que me ha hecho crecer. Entonces, definitivamente creo que cuando una persona está muy consciente... ...de lo que es... ...de lo que tiene que trabajar... ...de lo que ha trabajado... ...y se encuentra con alguien que no se ha trabajado... ...ahí no hace clic... Yeah. ...entonces a lo mejor sí... ...te gusta, la pasas bien... ...te sientes enamorado... ...pero para que haya una culminación que pueda funcionar... ...y que sea a largo plazo... ...definitivamente que tiene que haber un trabajo... ...atrás, personal... ...mucho más grande... ...de que el solo decir... ...ah, me encanta pasar el tiempo contigo... ...porque pues al final... El estar juntos es, es este, una convivencia y es, una, es un momento en el que tienes que ser consciente de que vas a no solo compartir tu tiempo y tu espacio, sino también va, tienes que ser vulnerable frente a esa persona para decirle, esta soy yo, así me tienes que querer. ¿Estás dispuesto? No, pues sí. ¿Estás dispuesta tú a quererme con esto que tengo? Pues sí, pero sí creo que para que uno... O sea, también el tiempo es muy relativo, tal cual como lo dices.
0: Totalmente.
2: Pero creo que para que haya una culminación de que una pareja quiera de verdad que sea a largo plazo bien, sin como dices, sin necesidad de que llegue a ser matrimonio, porque también creo que si hay gente que decide irse a vivir junta, es el mismo compromiso. Uh -huh. Entonces, creo que tiene que ver mucho más con el trabajo interno de cada uno de, de cada una de las partes de la pareja.
0: Qué gran tip nos acabas de dar, Isa, porque estoy convencido de lo que acabas de decir y, y, y no lo quiero decir con afán de, 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 de que seas hoy nuestra invitada de honor ni darte coba, diría un amigo, sino estoy convencido legítimamente porque si no estamos a la par del desarrollo humano, no es decir, si no hablamos el mismo idioma familia ni para qué le entres, no. Por más guapa, por más guapo que esté, eso se lo llevó eh, este el viento, el agua, la, los años.
2: Sí, totalmente.
0: ¿Estás de acuerdo de sí. decir, oye, pues es que hoy eres gordo, panzón, no me gustas, pues antes estabas guapa y antes tú también, sí. y eras rubia y hoy eres de... Sí,
2: sí, sí. No, no, y la vida cambia, o sea, hay situaciones de que uno se queda sin trabajo, aprietos económicos, alguna enfermedad, o sea, hay mil cosas pues Claro. que no controlamos. Claro. Pero el, el trabajo personal, ese definitivamente sí lo podemos controlar.
0: Oye, Isa, ¿qué opinas acerca del término, dándole un giro al tema? ¿Qué opinas también? Mira, nos están escribiendo del, del público, dice Mari Carmen Solís nuevamente, dice Isabel, ¿te puedo decir que a mis 52 años de casada hay días que le conozco algo nuevo?
2: <risa> sí, ¿No? seguramente ¿Qué? sí. Sí, estoy de acuerdo.
0: 52 años de... Oye, Luisito. Sí, qué padre. 52 años de casado. Sánchez. Amor, ahí hay ejemplo, ¿eh? Felicidades, <risa> aplausos, marica. <risa> sí, qué padre. Híjole, qué padre. Oye, queremos estar en tus 60, este, en tus 60 años. ¿Se puede? ¿O okay. ¿Por qué no? ¿Sí o no? Bueno, 55, pues. Ya me están regañando, familia, aquí, producción. Pero bueno, saludo a Tomás Villaseñor, mi amigo, que nos está escuchando a través de Facebook. Y nos ponen aquí, mira, qué hermosos mensajes. Mira, saludos a Isa. Dice, soy, soy Luz González y sí, conocí a una Isa antes y después de su ruptura. Mira qué hermoso.
2: Oh, sí. <risa> sí.
0: Luz González. Sí. Qué padre. Luz, gracias. Este es tu espacio. Gracias. Cada martes 8 de la noche este es tu espacio. Gracias por compartirnos. Dice, mira qué padre. Dice, gracias Isa por compartirnos tu ejemplo. Es bueno siempre contar con tu apoyo. Muchas felicidades, Maffer mm. y Mario.
2: Mi hermano y su novia.
0: ¡Qué obvo! Ahí está. <risa> sí. ¿Eh? Mi Mario, un abrazo para ti, tu hermosa familia. ¡Qué padre! ¿Eh? Dice, saludos a Isabel. Soy testigo de su matrimonio tan bonito que llevan ella y Miguel. Gracias. Carla Aguirre también nos escribe. ¿No? Lindísimo. Y también nos escriben. Mira qué padre. Estos también son de los que me gustan. Papi, te amo, mm. te adoro. Me encanta tu trabajo. ¡Qué padre! Es parte del equipo Cami de Muy Gallón Team. Ahí están todo el equipo. Padrísimo. Mira, Isa, yo en este sentido, esta pregunta dándole un giro también es, además ya del tema del tiempo, además del tema de la, de la apertura, del desarrollo personal, ¿qué opinas acerca del término renuncia? ¿Se necesita renunciar realmente a algo?
2: ¿Al estar en un matrimonio? Ajá. Mm, pues, no como tal. Bien. No como tal. Porque al contrario de renunciar, yo creo que uno gana. Simplemente es lo que decía hace rato. O sea, hay que comprender y ser conscientes que aunque vas a estar en pareja, también cada uno es un individuo. Y, ha y haremos muchísimas cosas juntos y haremos algunas cosas que necesariamente y forzosamente tienen que ser separados. Porque no podemos de dejar... No podemos hacer que la otra persona pierda sus amistades. No sé, algún algún hobby que tuviera o algo así porque eso también lo hace crecer y lo hace ser quien es, claro entonces yo no pienso que sea una cuestión de renuncia, yo pienso que más bien es una cuestión de cambio, de ajustar los planes individuales a los planes de pareja, aceptando que esa persona es un individuo y aceptando que somos un equipo y que algunas cosas las podremos hacer juntos y otras cosas las podremos hacer individuales y no hay ningún tema.
0: qué padre, dos palabras que me enamoran familia, equipo y aceptación. Estas dos palabras a mí me encantan, me hacen trascender porque pienso que hoy en día los matrimonios jóvenes y que este programa está dedicado a las damas en este rol tan importante que tiene Nisa, no solamente en la parte educativa, sino ya en esta parte de inmersión, creemos fielmente en la equidad, creemos fielmente en que tenemos precisamente esto de lo que hablas, de una individualidad donde la dama también es eh, eh, ya lo acabas de decir al inicio no Ese es de una manera curiosa el tema del Godín pues también trabajas también ¿Sí? tienes jefes también tienes labores también tienes por supuesto la posada de la empresa que no Exacto. aceptan maridos
2: sí. en, la, en la de mi empresa no, ah, he ¿qué? ¿No? fíjense
0: familia y no estamos haciendo ningún script mira puedes verlo en Twitch ahí estamos oye y, y, y por supuesto entonces tiene que haber esta parte importante ahora, planteando entonces ahora el tema del rol de la dama, es decir, ¿cómo es que ha evolucionado? Porque yo veo jóvenes hoy en día con mucha pena, con mucha tristeza, que porque nada más exprimió la pasta dental de una manera equivocada, piden el divorcio.
2: Sí, eso es muy complejo.
0: Tiro la toalla.
2: Pero eso tiene que ver mucho también, y voy a volver al tema que de, del trabajo personal, con las expectativas que cada uno se crea, que yo me creo de la otra persona. Ok. Sí es cierto que podría parecer, o sea, ahorita lo decimos tú y yo y decimos, ay, sí, qué tontería el aplastar, ¿no? Pero es mucho más profundo, pues, porque uh -huh. es una expectativa de, de lo que yo estoy esperando que la otra persona haga como yo, como yo quisiera, pero nunca lo decimos. Okay. Solo lo estamos esperando que lo haga. Entonces es muy complicado que... Yo vaya a aplastar la pasta de dientes como tú quieres Cuando yo la he aplastado de en medio toda la vida Y tú de abajo para arriba Y si no me, si no me dices Pues a lo mejor a mí realmente no me causa ningún conflicto Por dónde se aplaste la, la pasta de dientes, ¿no? Pero para ti es muy importante claro. Entonces, si para ti es muy importante Es igualmente importante que vengas y me dices Oye, la verdad yo sé que podría parecer una tontería pero a mí me causa mucho conflicto claro. que la pasta no se aplaste así. ¿Me podrías ayudar a aplastarla así? Ah, súper. Problema resuelto. No se vuelve ninguna bomba. Pero si esa expectativa no las guardamos, no las guardamos, no las guardamos, no las guardamos, nunca la decimos, en algún momento se va a volver una bomba explosiva y va a ser mucho más grande de lo que podría haber sido desde un inicio. Entonces, eso, tiene, eso más bien tiene mucho que ver con eso, con las expectativas que uno se crea de la relación que espera. Entonces, si tienes expectativas de una relación, de que sea de alguna manera, hay que decirlo, hay que hablarlo. Así como decir las cosas que no te gustan como las que sí te gustan. Yeah. Con mayor razón las que sí te gustan, obviamente, ¿no? Oye, me encanta que me traigas flores todos los aniversarios. ¡Padrísimo! Él ya sabe que me encanta que me traiga flores todos los aniversarios y todos los aniversarios me va a traer flores. Pero si yo estoy esperando a que me lea la mente de que quiero que me traiga flores todos los aniversarios, es muy probable que no suceda. Claro. Es muy, muy probable que no suceda. Entonces, muchas de las cuestiones, bueno, eso es en mi opinión, también con, tengo pues a lo mejor amigos ya más grandes por el mismo trabajo y lo que sea, que son divorciados y los escuchas este, hablar acerca de qué fue lo que pasó, muchas veces es eso, que los temas no se tocaron a tiempo, y que cuando ya se tocaron pues ya era demasiado tarde, y entonces yo, yo y Miguel siempre hemos creído que es súper mega importante que en cuanto haya algo que no nos acomoda que nos está, hoy oh, ahí pasí la piedrita en el zapato, en ese momento hay que buscar el momento y decir, oye, necesito hablar contigo de este tema, me está molestando mucho la pasta de dientes. Ajá. Uh -huh. Y se habla, y se corrige, y se llega a un acuerdo en el que a las dos partes lo puedan llevar a cabo y las dos para las dos partes sea cómodo, ¿no?
0: No, a no, no se... quiero. Bueno, pues cada quien su pasta de dientes y deja la mía en ¿no?
2: tal cual. Sí, es cierto. La verdad, ¿No? sí. Oye, pues, ¿sabes qué? Yo, la verdad, no quiero aplastarla. Quiero seguirla aplastando en medio. Yo, ah, pues, toma tu pasta de dientes, yo tengo la mía. ¿Sabes? Se acabó. Claro. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando recién nos casamos... Eh, nos repartimos las tareas de la, de la casa y una de las cosas que hace Miguel es la, lavar la ropa. Bien. A él no le gusta hacer la cocina y a mí me encanta lavar trastes. Okay. A mí me choca doblar ropa y a él le da igual. Entonces, él se encarga de la ropa. Entonces, yo empecé a ver que colgaba... Yo soy ya de repente medio control con algunas cosas, no con todo, la verdad, y me encantaba que los ganchos quedaran todos al mismo lado y uh -huh. la ropa por colores en mi closet. Ok. A Miguel eso no le importa, le da igual. Claro. Pero entonces yo abría mi, mi closet y veía mi ropa chile, mole y pozole. Y entonces, oh, me causaba estrés, y me causaba estrés, y me causaba estrés. Claro que cuando ya lo dije, ya estaba muy molesta porque dejé que pasara tiempo. O sea, ya, ¡ay, oh, no! Hasta que le dijo, ¿y sabes qué? Mi ropa no la cuelgues, mejor la cuelgo yo porque quiero que los ganchos estén así. Y así, ah, pues es que nunca me habías dicho. Ah, pues sí, es, es cierto. cierto. Nunca te había dicho. Y desde ese entonces cuelga la ropa. Es más, ya está él, cuelga su ropa de colores. Porque pues ya se le hizo la costumbre. Es de
0: mi equipo, es de mi equipo, Miguel. Ya me quedé muy bien. Es de mi team. Sí, pues nos da igual, pues claro, la ¿no? Sí, sí,
2: pero pues es eso. O sea, son expectativas que nos creamos claro. del cómo queremos que sea la relación esperando que la otra persona nos lea la mente. Eso no sucede. O sea, no existe eso. ¿no? Y es
0: que ¿cuántas veces, Isa, de pronto hemos escuchado que las personas se enamoran del ideal y no de la persona en sí.
2: Totalmente. ¿No? Que
0: construyen sí. lo que llamamos castillos en el aire que cuando le entran al tema directo dicen, híjole, no es que no es el príncipe azul que yo veía y el otro dice, híjole, sí. no era la cenicienta que yo esperaba, dieron las 12 muy pronto. Sí. Caray, ¿no?
2: Y fíjate que eso también es muy importante desde el noviazgo. Desde el noviazgo es muy importante. Va a parecer a lo mejor mmm, ñoño, no sé cómo puedan verlo, pero hacer una lista de cosas que yo sí quiero en una relación. Bien. Y hay algunas cosas que de plano deberían de ser no negociables. O sea, que digas, esto yo lo necesito y no... O sea, la persona con la que quiero compartir mi vida lo tiene que tener. Y si te empiezas una relación y te das cuenta que esos no negociables que tú tienes, uy, de plano no los tiene, mejor ni te metas porque te va a causar conflicto toda la vida. Claro. Por ejemplo, para mí, un no negociable era que eh, fuera católico okay. y que fuera practicante. Ya. Porque yo soy practicante y entonces para mí es muy importante, por ejemplo, ir a misa los domingos. La relación la con relación Dios. La relación con ya. Dios. Es muy importante. Uh -huh. cada, para cada quien puede ser algo totalmente diferente, ¿no? En claro. mi caso era esa. Tuve relaciones, salí con chavos, con los que me peleaba por ir a misa y me hacían caras y no sé qué. Pero pues yo decía, ay, sí, es que muy guapo y me trae flores y me abre la puerta del coche. Pues sí, muy bonito, pero eso me causaba conflicto y me dolía y me... Y ya después me quedaba pensando, si sí es cierto, o sea, eso me va a causar conflicto toda la vida. ¿Realmente quiero tener ese conflicto toda la vida? Pues no, la verdad no. Entonces fue uno de mis no negociables. Y entonces cuando conocí a Miguel, gracias a Dios, nuestras formaciones son muy similares. Para él también es muy importante estar cerca de Dios y su relación con Dios. Y match perfecto. ¿Sabes? Se hizo, se dio muy natural porque eso, que eran mis no negociables, que hicieron match perfecto.
0: Entonces, fíjense, familia, si hoy estás teniendo una relación de noviazgo, si tú eres papá de chavos que están ya en esta etapa de noviazgo, punto de casarse, estos, estas cosas que nos está diciendo Isa, a mí me encanta el programa porque... Nadie nos la cuenta, nadie nos lo dice cuando estamos en ese proceso. No, nadie. ¿No? O nos sale el síndrome del Superman. ¿Sabes cuál es ese síndrome del no. Superman? ¿Nunca le habías oído? Mm -mm. Es una onda mía, es un rollo mío. Sale <risa> el síndrome de Superman, pero dice: No importa, yo lo voy a cambiar. ¡Ah! Yo Exacto. lo voy a transformar. Yo voy a hacer que vaya a misa todos los días y todos los domingos porque Dios me encargó su alma para mí. De repente volteas y dices, ¿quién eres tú? Sí, ¿No, no eres Superman, no eres el Redentor que viene a salvar. No, sí. si no quiere, no va a querer.
2: Totalmente. Si no quiere, no va a querer. Eso es muy importante. Y todo eso se puede trabajar desde el noviazgo definitivamente. Pero como dices, nadie, no, nadie nos enseñó a ser novios.
0: De acuerdo, eso, eso. No hay un manual. No hay, no un hay manual. Algo. Bueno, ya tienes una misión.
2: Sí, manual. Sí, sí, sí. Manual para ser novio.
0: Manual para ser novios Ya lo tiene con Isa, Isa Villanueva. Oye, quiero, quiero invitarte a escuchar una cápsula de, de una amiga que se llama... Erika Jauregui, desde Cuernavaca, si me lo permites. Sí, claro, Adelante. Se llama Voy Despertando Conciencia con mi amiga Erika Jauregui, que eh, muy agradecido Hoy me escribe, me pasó, no, Erika, tú nunca te pasas, nos encanta tu cápsula, este es tu espacio, estoy muy contento, todo el equipo está muy agradecido contigo por eh, eh, el cada semana darnos estos tips, estas estrategias con la cápsula, que ha gustado muchísimo a lo largo y ancho del planeta. Gracias, Erika, por estas palabras que nos brindan. Muy buenas noches, mi querida Erika Jaureri, desde Cuernavaca, Morelos. Adelante, Erika, bienvenida.
1: Hola, muy, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches allá en cabina y muy buenas noches, querido Radio Escucha. Es un placer enorme encontrarme aquí en este espacio compartiendo esta cápsula de Despertando Conciencia. Y bueno, este tema de veras que me ha traído todo el tiempo desde que supe que íbamos a hablar sobre el matrimonio. Híjole, la verdad es que esto me apasiona y esto da mucho, mucho de qué hablar. Pero bueno, son contados los minutos que tengo para poder expresar. Así que trataré de ser lo más concisa que se pueda. Y fíjense que en realidad yo quiero empezar... Desde un punto de vista que siempre trato de hacer, no nada más en mí, sino cuando queremos hablar de un matrimonio, lo que yo hablo con todos mis, mis clientes, mis pacientes, en fin... En, en este inicio de matrimonio que uno piensa que es cuando unes tu vida por decisión propia a otra persona que vives en matrimonio, no importa si es bajo una eh, unión libre o firmando un papel de por medio, no importa cómo lo elijas, pero al final se forma un matrimonio. Yo les digo primero, antes que elijas tú a esa persona para vivir en matrimonio, Tienes que hacer primero en ti un matrimonio, sí, un matrimonio contigo mismo. ¿Por qué? Porque tienes que saber que te tienes que amar, que te tienes que respetar, que tienes que poner límites para ti para los demás, que tienes que ser congruente en lo que piensas, deseas, accionas, sientes, dices, en fin. Tiene que haber una congruencia total para que desde esa manera... Estando tú en ese matrimonio contigo mismo, entras en una abundancia, en una congruencia, en saber que todas las decisiones de vidas que vas a tomar van a ser las correctas, porque es muy diferente y eso quiero hacer muchísimo hincapié de verdad, porque a veces que incluso yo he sido cuestionada por este tipo de cosas, es muy diferente. El saber que tú puedes aceptar en tu vida a muchas personas, amigos, familia, eh, a lo mejor eh, amigos más cercanos, aceptarlos desde su forma de ser o pensar o ideologías donde a ti no te afecten porque al final son personas con las que convives en ciertos momentos de tu vida. Pero cuando tú decides hacer un matrimonio con otra persona, tú tienes que tener muy bien en claro qué es lo que necesitas tú para que puedas funcionar en tú en darle a ese matrimonio y el tú recibir. Porque no es lo mismo los demás con los que convives a que tu pareja. Y yo creo que tú tienes que ser muy fiel a lo que tú quieres realmente y no tratar de, de complacer o de o de cambiar tu forma de ver la vida, estilo de vida, eh, emocional, eh, de muchas formas, para complacer a ese matrimonio, porque entonces dejas de ser tú. Es ser muy clara desde un principio contigo mismo y saber en qué matrimonio estás contigo y qué es lo que quieres y vas a dar, para que así seas claro con el de enfrente y de la misma manera él sepa si es congruente y si coincide con lo que tú quieras porque entonces así es como vas a poder de verdad hacer un matrimonio pleno y duradero porque si no va a ser muy difícil tratar de que tú cambiarlo a tu forma o él a su forma pues no se va a poder nunca y va a ser un cuento de nunca acabar de pleitos de conflictos que no tiene caso por más que haya sentimientos de por medio así que trata de hacer primero el mejor matrimonio contigo misma para que desde esa manera Manera, en plenitud al 100% puedas escoger lo mejor que se pueda con la persona que quieres vivir en matrimonio el resto de tiempo que te quede en esta vida tierra yo soy Erika Jauregui y los invito a que vean mis redes sociales como El Amorte Sana y nos vemos dentro de ocho días, un placer enorme bye bye
0: aplausos familia, muchísimas gracias Erika, como siempre Increíble cápsula esta, mi querida Isa, uh -huh. ya, ya colaborando desde hace mucho, una gran persona, acompaña muchísimos procesos, desde Cuernavaca, agradecido contigo, Erika, y qué, qué sabias palabras, no Totalmente. esta parte de Despertando Conciencia, este y sobre todo esto que hablábamos, tal sí, cual. Sí, tal cual. ¿No? Sí, tal cual.
2: Sí. Tal cual es justo lo que me preguntabas, desde qué opino de la renuncia, y es justo lo que dice ella, o sea, no hay por qué renunciar a ser uno mismo cuando está en pareja. Al contrario, mi lo que tengo yo y lo que tiene él deberían de ser un complemento para hacer un buen equipo y para crecer juntos y para que eso se magnifique, no
0: hacernos chiquitos. Exacto, no no para reducir, no para hacer relaciones codependientes, si el otro de una persona me decía, muy ¿cómo es eso de la relación codependiente?" Y yo, "Bueno, pues son ataduras, son sí. lazos, son eh, tropiezos, son ligas, cadenas que no nos dejan avanzar, sí, ¿no? Una totalmente. relación. ¿no? Y sí. esta parte de aventura, y yo quiero empezar ahora. Ya ya nos quedan pocos minutos del programa, para ser exacto, 15. Pero ahora quiero hablar acerca de lo que precisamente nos llamó la atención al equipo y a mí. ¿no? Algo que estuvimos viendo, nos había platicado tu mamá, quien ya te puso aquí al, me ama? algo lindo, ¿verdad? <risas> este Y nos había contado tu mamá, nos metimos un poquito y vimos cosas padrísimas. No le quiero spoilear aquí al público, pero ok, ya tienes un noviazgo, tuviste una situación difícil, nos platicaste. Viene este crecimiento a partir de esa ruptura, acompañamiento psicológico, padrísimo, tal, tal, tal. Familia, todos necesitamos acompañamiento, yo igual lo llevo. Y es increíble que eh, este, terminas por sanar y encuentras ahora sí tu match. ¿no? Sí. ¿En qué momento hablabas hace un momento de que cada mes se reúnen, Miguel y tú, para hablar acerca precisamente de cómo vamos y hacia dónde nos dirigimos y cómo estamos. Sí. ¿No? No para ver si nos echamos para atrás o le seguimos, sino más bien es cómo seguimos.
2: Totalmente, cómo seguimos, cómo ¿no? le hacemos para adelante.
0: ¿Cómo sí. le damos para adelante? Y nos hablabas acerca de que tomaban notas. Sí. ¿No? Y hablabas de un término que a mí me gusta y que me gustaría le comentaras al público sobre la palabra bitácora.
2: Bitácora. Sí. ¿Qué es
0: lo que sí. haces, Isa?
2: Pues así tal cual como capitán de barco, en las bitácoras escribimos lo que vamos aprendiendo de cada uno o separados o juntos de nuestro matrimonio. Wow. Esa es la verdad. Eh, hay veces que la verdad son muy sencillas porque a lo mejor hay meses en el que también la inspiración no da por lo que tú quieras, <risa> pero hay meses en los que son más profundos que son esos meses en los que tuvimos esa plática, pues tal cual, más profunda en la que dijimos, oye, si sí es cierto, lo que la otra vez nos pasó, debimos de haberlo manejado mejor así, ¿no crees? Sí, tienes razón. En ese momento, todas las circunstancias las manejas en ese momento con, con los recursos que tienes, Con ¿no? lo que estás con en lo ese que, momento. En ese momento, con lo que tienes, con el tiempo, con lo que sea que tienes. Pero es importante que a lo mejor pasando el tiempo digas, te sientes a reflexionar y pienses, oigan, lo, oye, esto debimos de haberlo hecho diferente y nos hubiera funcionado mejor, y entonces, de ese modo, cuando nos vuelva a pasar esa situación, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, si lo hacemos cada mes, la, literal, eh, conscientemente ponemos en el calendario así el 27 de cada mes, tratar de platicar de...
0: ¿Qué es, el, es su mes? Es nuestro
2: mes, el 20, nuestro día, 27.
0: 27 de cada mes. ¿Y, sí. y aniversario?
2: 27 de octubre. ¿Qué obvio, ya, casi. ¿Eh? ya casi. Ya
0: casi, ya eh, casi. Cuarto aniversario. Cuarto
2: aniversario, sí. Qué
0: padre. Oye, y a ver, platícanos ahora. ¿Qué han hecho y desde cuándo lo están haciendo las bitácoras?
2: Desde el mes uno. Wow. Desde el mes uno, aunque el mes uno, si ustedes se meten a mi Instagram, a mi Facebook, en cualquiera de las ¿Dónde dos. ¿Dónde te encuentran? Ver,
0: aprovechando, digo, ¿cómo? eso lo hacemos siempre sí, en cierre, sí, pero de una vez, bueno, ¿dónde te encuentran, Isa? En
2: Facebook estoy como Isabel Villanueva, tal Ajá, cual. Uh -huh. Y en Instagram estoy como Isa Villanueva 28 Padrísimo. Entonces, si ustedes se van atrás hace cuatro años, van a ver que la primera bitácora literal es, no nos envenenamos, se nos olvidó sacar la basura una semana, todo bien, seguimos. <risa> y ya, tal cual, fueron dos líneas. Y, la, y las últimas... Bueno, conforme ha pasado el tiempo, cada 27 se han hecho más extensas. Porque, obviamente, hemos tenido más experiencias. Miguel se quedó, sin por ejemplo, sin trabajo, lo, eh, recién casados. Entonces, para ¡Míjole! eso fue así como... Porque traíamos todavía ahí una deudilla sí, de la Sí, claro, boda. ¿no? Pues es que... Pues no teníamos muebles, no teníamos nada. Teníamos muchísimos planes y pues tuvimos que ajustarnos. Y todas esas cosas nos han ido cre hecho, eh, haciendo crecer, ¿no? Entonces, desde ese entonces, como que yo... Lo vi muy claro en algún punto y le dije, necesitamos siempre platicar de lo que sentimos, de cómo nos sentimos, de cómo estamos, porque esa situación nos causó mucho estrés, mucha tensión y muchas cosas que a lo mejor no nos decíamos por no querer lastimar al otro, por no querer estresar al otro, porque fue una situación muy estresante. Y yo muy, muy claro lo vi en algún punto que dije, no podemos guardarnos las cosas, tenemos que decírnoslas, porque si no nos decimos las cosas, vamos a terminar tronando Pronto, porque obviamente esta es una situación que no esperábamos al inicio de nuestro matrimonio. Y qué
0: sorpresiva totalmente, Exacto. ¿no?
2: Exacto. Entonces, necesitamos platicarlo para poder estar seguros de lo que queremos, de a dónde vamos, de cómo lo vamos a manejar. Somos un equipo y tenemos que sacarlo juntos. No lo puedes sacar ni tú solo ni lo voy a sacar yo sola. Lo mejor es hacer equipo. Entonces, desde ese entonces, una vez al mes, nos sentamos a platicar. Como te digo, hay meses en los que la plática es súper fácil porque todo pintó súper bien. Y hay meses en los que si hacemos una retrospectiva más fuerte en la que decimos, uy, es que eso no me gustó que hiciste, porque así como dijo que a los 52 años sigue a conociéndole algo nuevo, claro. Exactamente. Entonces... O hay cosas que, que creemos que ya tenemos súper dominadas y superadas y ñiñe, no es cierto. De repente como que, uff, otra vez, no pasa nada. Lo retomas y lo trabajas, tal cual. Pero sí es importante buscar ese momento para platicarlo, porque si no, pues no se trabaja y solo se queda ahí como en el, ah, pues hay que hacer algo. Pero sí, como que algo pasó ahí, pero no pasó. Hay que platicarlo.
0: Y esto es precisamente poner en acción un testimonio de vida. Es decir... sí ¿Cómo están? Digo, me imagino y lo, lo quiero abrir de esta manera. ¿Están abriendo cierta parte de su intimidad?
2: Totalmente, sí.
0: Para enseñarle al mundo lo que implica desde el inicio de una relación de matrimonio, pues factores del día a día de experiencia. Sí. ¿Has tenido algún resultado, comentarios acerca de lo que están haciendo?
2: Sí, la verdad, sí. Y eso fue lo que me animó a seguir. Ok. Porque yo, no, yo la verdad primero lo hice por hobby, por que me gusta escribir. No lo hice, no, nunca pensé que pudiera tener tanto impacto. Bien. La verdad es que yo sí estoy sorprendida del impacto que ha tenido. M mucha gente que a lo mejor tienes de amigas en Facebook, en Instagram, que pues son tus amigos, o bueno, en Instagram, Facebook, porque alguna vez coincidiste, ¿no? Que en la escuela, que en un trabajo, que en un curso, que amigo del amigo, del primo, lo que claro. sea, que te Sí, o porque en... la
0: plataforma nos dice, son amigos. Y Exacto,
2: ya tal cual, así, tal cual. Y mucha ¿eh? gente que... Tenía años sin saber de ella, años sin hablar. Me han escrito para decirme, me encanta leerte, se me hace padrísimo, me ha servido muchísimo. No solo amigas mías, amigos de mis hermanos que son más jóvenes, amigas de mis papás claro. que también me escriben para decirme, oye, qué padre lo que dices, porque sí es cierto cuando yo, mi matrimonio, lo que sea, o sea, como que les hago recordar o les muevo a lo mejor el tapete, decir, ay, sí es cierto, 25 años de casado y hace mucho que no lo hacemos, hay que hacerlo. No sé, pues, para mí... Ha sido muy importante seguirlo porque me he dado cuenta que ha tenido impacto y la verdad sobre todo quiero impactar a las generaciones que vienen atrás de mí por lo mismo de que soy hermana mayor. Me gusta pensar que mis hermanos aprenden cosas buenas de mí y esto es una manera de poner mi granito de arena en el mundo también porque claro. el mundo necesita relaciones sanas, re relaciones duraderas que... Que ayuden al mundo, pues, porque cuando hay buenas relaciones, el mundo cambia, el mundo mejora. Entonces, por eso creo que lo sigo haciendo, porque he visto que he tenido impacto y porque me da mucho gusto saber que puedo generar esa conciencia de que la gente tenga relaciones duraderas y que sepa que puede tener un amor bonito.
0: Híjole, qué, qué padre testimonio. Felicidades, Isa, porque familia nos está dando una cátedra, Isabel Villanueva, Miguel, ¿no se necesita tener recursos para hacer algo así? No. ¿No se necesita ser ya un especialista, escritor, speaker, <risa> tener millones de seguidores tampoco? Totalmente. Se necesitan ganas y se necesita un equipo. Por cierto, en mi estos equipo. escritos, ¿te ayuda, Miguel?
2: Totalmente, sí. Para empezar, es mi redactor, porque yo no soy, yo no soy tan buena redactando. Ok. Entonces, yo escribo la mayoría, o sea, entre los dos llegamos a la idea, Ajá. lo platicamos y decimos, a ver, ¿de qué es que vamos a escribir este mes? No, pues... X, ¿no? El tema, la comunicación. Ok, perfecto. Entonces, yo ya redacto porque eso sí, como ves, aquí la cosa de la habladera se me, me da, Se fluye, te da muy bien, muy Entonces, bien, lo escribo súper bien, pero lo escribo así como lo hablo. Ajá. Entonces, la redacción es su punto fuerte. Entonces, okay. él me dice punto aquí, coma aquí y así, ¿no? Entonces, bien. él me ayuda a darle forma antes de publicarlo. Pero sí, esto es un trabajo en equipo, no es solo mío. Aunque tiene mucho mío porque, pues, yo al final soy la que lo escriba y lo publica, pero Miguel siempre ha dicho, tú eres la cara de nosotros, la vida pública no es lo mío, entonces yo doy la cara por los dos, pero ¿Qué? eso es un trabajo en equipo.
0: Que yo le decía ahí Isabel, oye Miguel, ¿por qué no se quedó? Ah, yo soy la figura pública sí. del negocio.
2: <risa> yo soy la representante del negocio en la cara.
0: ¿Qué hubo? Oye, te regalo más mensajes del público hermoso. Sí. Un abrazo a Nakari Gesee que está escuchándonos por Facebook Live. Al igual que sigue también mi amigo Tomás Villaseñor. Elías Braut, padrísimo. Dice, saludos, amigo, muy gallón. Excelente programa, abrazo y bendiciones. Cómo olvidar tu frase, querido amigo, lo que está en tu mente está en tu mundo. Y por supuesto, Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos. Padrísimo, amigo. Qué bueno. Nos dice Sandra... Rondón nos dice, así es, amén, muchísimas gracias Sandra por escribirnos, gracias mi querido Elias Braut, y nos escriben también desde Quintana Roo, un gran personaje, un gran amigo, también muy sabio, mi querido amigo, dice, por acá de regreso Moy, como siempre un fuerte saludo a ti. Matrimonio, una alianza de mucha entrega, compromiso y dedicación diaria, pero como dice Erika, si no empiezo por mí, definiendo mis principios, valores y límites, y ser muy claro, y hablar con la otra persona para saber si las acepta. En fin, hablar desde el principio para que no haya sorpresas. Saludos a tu invitada, por supuesto, a Erika. Gracias, mi querido amigo. Pablo Segui. Desde Quintana Roo, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo también a Arturo Ibarrarán, mi querido speaker. Tenemos una sorpresa ahí con Arturo Ibarrarán y con mi amigo Paco Buenrostro. Ya la sabrán, ya la tendrán. Esto es sin precedentes. Nos dice mi manager, Carla Sánchez. Dice, saludos para todos en cabina. ¿Qué tema y qué programa tan divertido y extenso? El tema de relación de pareja, sin duda, es tener... Una comunicación continua. No hay nada mejor que hacer clic con esa persona con la que nos podamos entender, que nos divirtamos, reíamos juntos, que nos amemos y sobre todo que jamás falte el respeto y dejar que Dios siempre esté presente y sea hilo que nos guíe. Doy fe que sí se puede tener y lograr ese compromiso tan complejo, pero maravilloso. Gracias a Dios gozo una relación que me complementa, pero sobre todo que me hace ser mejor mujer. Bravo, Isa, por compartir mm. tus bitácoras. Gracias. ¿No? Gracias. No, pues es un tipazo el que ha de acompañarla a usted, señorita Carla Sánchez. Nos dice, nos dice, nos dice, mira, nos dice tu mami, una cátedra tal cual totalmente, Lupita. Hoy, Isa nos vino a dar la cátedra. Edilú, gracias. Dice, saludos a tu invitada, a y a Erika, como cada semana de reflexión. Saludos, Edith desde CDMX Gracias Edith Gracias por estar como cada martes Este es tu espacio, es tu programa Un abrazo Un abrazo hasta la Ciudad de México con mucho cariño Y gracias por estar Que Dios te bendiga a ti y a tu familia también Isa, se nos fue el programa O sea, esto está impresionante Siendo ya las 8.56 Me quedan cuatro minutos Se va rapidísimo, sí, rapidísimo. ¿no? Ya estamos ahí en pláticas con el CEO vamos, Estamos negociando pero, mira, este, es importante, es importante eh, que nos transmitas un último mensaje, no último, del programa me refiero. ¿Qué le dirías a esta mujer que hoy se encuentra en una relación complicada, que en una relación difícil de noviazgo o incluso de matrimonio? En este ser instrumento con el micrófono en tus manos, ¿qué le dirías?
2: Si alguien está pasando una relación difícil, híjole, definitivamente lo primero que te diría es que trabajaras en ti, que buscaras ayuda, un acompañamiento, que ir al psicólogo no es para locos, no. porque eso a veces todavía tenemos ese estigma uh -huh. y que una vez que empieces a trabajar en ti, te vas a dar cuenta que probablemente esa relación no es en la que necesitas estar, ni es la que te mereces, ni es la que es para ti. Duele soltar, duele dejar. Uy, te va a doler muchísimo. De eso sí te lo puedo asegurar. Pero una vez que eso duele, el crecimiento es solo para arriba. Entonces, mi primer consejo definitivamente es que busques acompañamiento para trabajar en ti, para quererte, para, poner tus, para poder respetar tus propios límites, para saber qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, qué es lo que te mereces. Y de ese modo, yo te puedo asegurar así con los ojos cerrados y con toda la fe de que vas a encontrar el amor bonito que te mereces. Porque para todos hay un amor bonito, pero a veces no nos gusta... Pues hay que tra... también hay que echarle ganitas, pues para encontrarlo también. Uno tiene que trabajar en uno. No puede sí, pedir claro, el amor no. bonito claro. si no ha trabajado no, eh, en uno, ¿no? Y
0: yéndose a un antro y buscándolo, rompiendo, más bien teniendo los mismos patrones. Exacto, ¿no?
2: totalmente. O sea, hay, que, hay que trabajar en uno para romper patrones, definitivamente. Entonces, eso. Mi consejo es... Busca un acompañamiento para que puedas trabajar en ti y puedas encontrar el amor bonito que te mereces.
0: Desarrolla tu, person tu, tu persona para que puedas encontrarnos, dice Isa Villanueva. Isa, muchas gracias. Repítenos, ¿en dónde estás en Facebook y en dónde estás en Instagram? En
2: Facebook estoy como Isabel Villanueva y en Instagram estoy como Isa Villanueva28.
0: Padrísimo. Te agradezco mucho no, este pues, tiempo. La verdad, muchas gracias. ¿No? Un abrazo a Miguel. Sigan haciendo las bitácoras. Sí, Nos viene bien haciendo. a todos a todos, sigan a Isa por favor en Facebook y en Instagram para que no se pierdan estas bitácoras cada, cada mes y pues bueno, abrazo a ti y a tu familia muchas a gracias. tus ocho hermanos, Mis ocho hermanos con todo el amor, con todo el cariño y a tus padres también, un beso enorme con todo respeto y cariño por parte del equipo, de mi familia y de un servidor
2: muchas gracias, muchas gracias por la invitación la verdad, me voy muy contenta de poder poner mi granito para este mundo
0: qué padre, felicidades muchas gracias. ¿Eh? sigámoslo haciendo, familia Despedimos el programa como cada martes, ya sabes. Híjole, ¿qué te puedo decir? Cada martes es un aprendizaje nuevo, una experiencia nueva. Me encanta compartirlo contigo. Si esto te gusta, compártelo para poder llegar a más personas. No nosotros, sino el mensaje familia, ¿sale? y despedimos el programa como siempre ya sabes, el grito de batalla por favor, <risa> que retiemble el planeta completo familia Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos y acuérdate siempre por favor ponle hashtag, ponlo en cualquier lugar familia, lo que esté en tu mente por supuesto lo que está en tu mente, está en tu mundo nos vemos el siguiente martes aquí a las 8 de la noche en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón. chao